0: Más cordial, bienvenida a todas las personas que se van sumando o a través del Facebook o a través de la radio a este bloque denominado Biblia Bajo la Lupa. Ya estoy con el Magister Rainers Siemens. Un gusto saludarlo, profe. ¿Cómo está? Bienvenido una vez más.
1: ¿Cómo estás, Eliseo? Sí, un gusto de que pueda estar acá, con, obviamente con toda la audiencia. Mm. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Sí. ¿Acaso Dios es sexista? Sí, ¿acaso es sexista ¿Acaso Dios la Biblia eh, es sexista? Sí, la Biblia es ¿verdad? sexista. ¿Dios acaso discrimina a las mujeres? Ajá. Pero antes eh, de que entremos en este tema, obviamente yo también, y como representante ahora ah, del CEMTA, sí. eh, de la Facultad de, de Teología y de Música, obviamente... Quiero extender mis condolencias a la familia Abreu, uh -huh. eh, a toda la comunidad del CFA y obviamente a todas las personas que, que tenían un vínculo cercano con el pastor Emilio.
2: Bien, bien.
1: Eh, yo me recuerdo que en el 2018 tuve una reunión con él. Sí. Eh, yo sé que era un hombre muy ocupado, sí, pero <risa> me sí. dio un espacio. Uh -huh hablamos de un proyecto en conjunto, y lo que más se me quedó sí. eh, de él fue esta idea de multiplicar. Huh. En ese, eh, creo que en ese entonces, en el CFA, se hablaba de esa idea de mil iglesias de mil miembros. Sí. Sí. Y realmente, el pastor Emilio me desafió.
2: Hmm.
1: Me, me, me dijo básicamente, ¿qué estás haciendo?, hmm para que el conocimiento teológico se multiplique. Es Mira. decir, que no dependa de mí. Es uh -huh. decir, yo soy una persona, pero ¿cómo yo puedo educar a otras personas que después eduquen y así sucesivamente?
2: Hmm. Mira.
1: Y también como Iglesia Concordia, eh, varias veces nos fuimos al CFA y realmente comenzamos a aprender esa idea de la multiplicación. Uh -huh. Yo creo que como ninguna iglesia en Paraguay... Sí. El CFA, y eso tiene que ver con los pastores Totalmente. Emilio y Bethany, sí. eh, el CFA eh, proclamaba esa idea de multiplicar. ¿Y qué ten, tenemos que hacer como iglesias uh -huh. para crecer, para destrabar, uh -huh. digamos, eh, esas cosas que nos impiden a crecer? Y solemos preguntar eso en la iglesia. Sí. Es decir, muchas iglesias llegan a 80 100 miembros, eso sí. es lo que el pastor puede atender. Cierto, sí. Bueno, ¿qué, qué puedo hacer yo para que no, mi iglesia no pare de crecer con 80 100 miembros? Ajá. Y también puedan ser atendidos. Y puedan ser atendidos. Y ahí viene todo el tema de los grupos hogareños, claro. las células que ellos tenían... Sí. Yo creo que, como ninguna iglesia, ellos se esforzaron en, en educar a personas, en formar a personas que, de tal forma que las personas en su vida diaria estaban en condiciones de ser discipuladores. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eso es el gran legado uh -huh. que nos deja eh, el, el pastor Emilio. Uh
2: -huh.
1: Y es mi deseo que este final muy triste, mm. sea el comienzo de una especie de renacimiento de Emilio Abreu, Amén. pero cientos de Emilio Abreu, es. es decir, en la que se levanten en las iglesias, Ajá. y que esa idea la que él tuvo, yo, yo me recuerdo que él hablaba mucho del ADN. Sí. Porque el ADN se copia. Entonces, si vos le pones el ADN a la, de la multiplicación a la gente en la mm -hmm. mente, van a surgir iglesias en todos lados. Cierto. Sí. Y que esta muerte, sí es triste, mm -hmm. realmente chocante. Mm -hmm. Y dicho sea de paso, creo que en las últimas semanas, como él fue tratado en los medios, me pareció muy injusto. Totalmente. Porque este final, sea el nacimiento de cientos de Emilios mm. que tengan eh, este gen mm -hmm. eh, de la multiplicación esto es mi deseo, esto es lo, a lo que yo apunto soy uno de los líderes en la iglesia Concordia a, mm -hmm. lo, que, a lo que trabajamos mm -hmm. a eso apuntamos en el CEMTA y es mi deseo que muchas iglesias más apunten a esto, que eso sea el gran legado del pastor Emilio Abreu y obviamente su familia, de Bethany de sus hijos, mm -hmm. de los otros pastores que Están en, en la iglesia del CFA. Qué buen comentario, ¿eh? este muy,
0: muy oportuno eh, y me uno a su deseo. Eh, ojalá varios Emilio eh, Abreu puedan surgir, ¿verdad? O Gente que piense como, como él pensó en su momento, eh, que tiene mucha concordancia, hay que decirlo, con la Biblia. Reiner, ¿verdad? Obviamente. La Biblia nos manda a multiplicarnos <coughs> ya desde el Vamos en el Génesis, ¿verdad? Así que. Este, bueno, que ahí podamos ser desafiados por Dios a, a seguir un poco esa, esas mismas huellas ¿no? de este siervo que sin duda alguna nos ha desafiado a la multiplicación, a usted, a mí y a muchos otros. ¿no? Así por mismo ha hecho. Bueno, vayamos a nuestro tema el día de hoy. ¿Es la Biblia? ¿Es Dios sexista? ¿Eh? Probablemente hay algunos textos en donde muchos se agarren y digan mira, ¿cómo puede estar esto en la Biblia? O me parece que Dios es así, o asá. Sea, ¿Por qué fue tan duro con las mujeres eh, que de pronto estaban en su, en su periodo, que tenían que apartarse tanto tiempo y con los varones eh, menos tiempo? ¿verdad? Y cosas sí. como esas. Y
1: justamente esos son los textos, eh, los llamados textos sexistas. Y ya quiero que tengas tu Biblia vamos, lista. Vamos, eh, vamos. Levítico, Levítico 15. Enseguida sí. sí, vamos a leer unos textos. Es la Biblia sexista. Huh. Eh, cuando hablamos de sexismo hoy en día, sí. debemos definir el término, lo que significa, y Wikipedia, hoy lo revisé, mm. define sexismo con el término de discriminación a base de género. Okay. Y mayormente cuando hablamos de sexismo, hablamos de la discriminación de las mujeres a base de su género. Okay. De, es decir, porque son... Eh, mujeres eh, mm. son discriminadas, es decir, no acceden a ciertos puestos, eh, reciben menos salario, lo que sea. Eso es lo que hoy en día eh, se discute bastante en nuestra sociedad como, mm. como, como sexismo. Y la gran pregunta es si la Biblia oficialmente enseña el sexismo. Mm. Y hay ciertos textos que sí parecen eh, enseñar el sexismo. Y quiero que, Eliseo, que leas Levíticos 15, sí. versículo 16. Voy. Dice, cuando el hombre tuviere emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Es decir, eh, hay una emisión de semen sí. y el hombre queda impuro hasta la noche. Pero fíjate la diferencia con la mujer cuando ella tiene su menstruación. Versículo 19. Bueno, dice, ahora, cuando la mujer
0: tuviere flujo de sangre... Y su flujo fuere en su cuerpo, siete
1: días estará apartada. Y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Es decir, eso parece una discriminación. Porque el hombre, por ser hombre... 12 horas nomás. horas nomás. Ajá. Y la mujer, siete días. Okay. Queda impura. Esta pregunta incluso se acentúa más en Levíticos 12, 1 al 5... Ahí dice, eh, y, y no creo que vamos a leer este texto, ahora le pido a la gente que lo revise, Levítico 12, 1 al 5. Oh. Y ahí básicamente dice lo siguiente. Mm. Si la mujer da luz a un hijo varón, ella queda impura por siete días.
2: Mm -hmm.
1: Pero si da luz a una hija, a sí. una mujer... Sí se queda impura por dos semanas hmm. Mira, entonces eso es Levítico 12 1 al 5 hmm. entonces obviamente acá parece haber una discriminación ¿Sí? y esto no es cualquier cosa esto es la Torah ah. eso es ley de Dios ah. se parece que Dios avala acá la discriminación de la mujer ajá ah es más, sino, y, y esto solamente algunos de los textos muy mm. <ríe> polémicos hoy en día eh, si, le, si leemos especialmente los primeros cinco libros de la Biblia mm. eh, hay, hay muchos de estos textos, para nombrar uno más claro. Sara le habla, es decir la esposa de Abraham mm. le dice a Abraham mi señor
2: mm.
1: decir, medio que Abraham es el amo de la esposa. De la esposa. Y, mm. y realmente fue así en esa sociedad, incluso eh, están los textos bíblicos, que las mujeres mm. antes de casarse pertenecían al padre. Realmente eran un, un tipo de posesión y después de casarse pertenecían al marido. Ah. Por ejemplo, el, el, si ustedes leen Deuteronomio 24, mm. el marido tenía derecho, no, no es que tenía derecho. Mm. Se aceptaba uh -huh. que divorciaba a su esposa, sí. pero no se encuentra una aceptación similar
2: uh -huh.
1: que, digamos, la esposa divorcie a su esposo. Uh -huh. okay. Entonces, y, y esto le cuesta a mucha gente, porque esto es ley de Dios. ¿Cómo Dios eh, puede permitir esto? Uh -huh. Entonces, eh, ahora nos, eh, nos tenemos que poner a pensar, ¿qué, qué, qué está ocurriendo acá? Hmm. Y dicho sea de paso, pido a la gente que, que envíen sus preguntas eh, acá al, al WhatsApp. 0972 201
0: 400 ¿eh? algo que de pronto no se te quede claro, algún Algo, porte? entonces
1: vamos eh. a leerlo, vamos eh. a tratar de responder después. Bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué hacemos cuando nos tocan estos textos difíciles? Hmm. Hay que ir al contexto. Contexto, contexto contexto Ajá. eso es lo primero que tenemos que hacer y cuando hablo de contexto hablo de lo obviamente de lo que viene antes y después Ajá. hablo del contexto de toda la Biblia Ajá. no solamente de ese texto claro. y hablo también del contexto cultural cultural hmm. y nosotros nos tenemos que dar cuenta que vivimos a miles y miles de años de esos textos hmm. Es decir, estos textos fueron escritos en Levítico, por ejemplo, hace 3.500 años. Hmm. Y no debemos asumir prematuramente hmm. lo que dicen estos textos. Entonces, realmente debemos estudiar y eh, darnos cuenta de la distancia cultural. Entonces, no cabe la menor duda que las sociedades de esa época fueron muy patriarcales. Ok. Entonces... No hay forma de negar eso, y nosotros también tenemos que entender que la Biblia, o el Antiguo Testamento en este caso, se escribió en ese contexto de patriarcado, donde el, el, el padre era la autoridad en la casa. Okay. Entonces siempre hay que tener en mente eso. No obstante, en esos textos existen dinámicas muy interesantes, y ahí vamos al contexto más amplio. Porque si nos fijamos en Génesis 1 y 2, mm. vemos que ahí existe una igualdad de género. Sí. Entonces, el principio mm. original fue esa igualdad. Ok. Entonces, lo que pasa acá, y enseguida voy a explicar más eso, lo que pasa acá es que Dios está tratando de apuntar a este Ideal de igualdad en el contexto de una sociedad patriarcal. Ok. Creo que leas Éxodo 20. Sí. El 12.
0: Éxodo 20, 12, dice, honra a tu padre y a tu
1: madre. Para hasta ahí te... nomás. Ah. Honra a tu padre y a tu madre. Ah. Quizás hoy en día esto no nos parezca... ¡Wow! Innovadoso. Pero lo que ese texto dice es una revolución. Uh -huh. Porque los hijos, tanto los hombres, como eh, los, los vagones, como las, las hijas, debían obedecerle al padre y a la madre. Okay. Es decir, menciona a los dos. Entonces, hay una igualdad ahí. Uh -huh. Y también en el libro de Levítico tenemos... Eh, hay, hay estos textos, enseguida voy a explicar por qué yo creo que se hacen estas diferencias, pero tanto el hombre como la mujer participaban de manera igual en el culto. Mm. Tanto el hombre y la mujer fueron llamadas a ser santos y santas. Ok. Entonces, a estos textos enseguida eh, voy a tratar de explicar por qué. Bien. Entonces, vemos que la Biblia apunta a este ideal de la igualdad. Hmm. Y ese ideal de la igualdad ya tenemos en Génesis, eh, por ejemplo, la creación, Génesis 1, 26 a 28. Sí. Es decir, tanto el hombre y la mujer fueron creados a la imagen, la imagen. Sí. y semejanza de Dios. Ajá. Es decir, ahí no hay esa separación. Ajá. Después sí. nos vamos a Génesis 2, ahí nada con más detalles... Eh, la creación del hombre eh, del hombre y la mujer obviamente ahí el hombre es creado primero uh -huh. y después la mujer y me gustaría que leas Génesis 2 18 como no mucho gusto Génesis 2.18 dice
0: y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré
1: ayuda idónea para él entonces acá se crea o oh, Dios está creando a la mujer que sea ayuda idónea. Y nuevamente, realmente debemos entender lo que este texto dice. Uh -huh. Esto no significa que la mujer sea la empleada del hombre. Oh. No, 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 no no, tiene nada que ver con eso. Ah. No es la empleada. Ah. Es más, el hombre necesita ayuda. Claro. El hombre es el que necesita ayuda. Sí. Y ahí donde el texto dice, ayuda idónea, mm. utiliza la palabra etzer mm. en el hebreo. Mm. Y la palabra etzer siempre, en toda la Biblia, se utiliza con respecto a la ayuda que Dios le da al hombre. Ah, mira vos. Esto es la única excepción. Mm. Entonces, lo que la esposa representa en la vida del esposo es la ayuda de Dios. Wow, mira. Entonces, eh, muy, muchas veces entendemos hoy, tipo, no, eh, no, tipo, se le denigre a la, a la, a la señora que sea una empleada de, de la, en la casa. Ajá. Tipo, yo soy el sargento en mi casa, Ajá. y, y le, bueno, que lave los platos. No, nada que ver. Ajá. Y eso le quiero decir a todos los hombres, sus esposas representan la ayuda de Dios en sus vidas. Wow, qué interesante esto. Entonces, realmente debemos eh, masticar esto, sí. masticar este texto y, y pensar eh, eh, cómo eso cambia la, re, la relación que tengo quizás con mi esposa. Sí. Entonces, esto es el ideal. Ajá. Siempre debemos tener en cuenta que es, a esto es a lo que Dios apunta. Okay. Y los textos en la Biblia tratan de recuperar este ideal original,
2: uh
1: -huh. por lo tanto eh, tenemos ahí el, el mandamiento de honrar a los padres le incluye a la madre mm. entonces ahí tenemos esos indicios que a pesar de un contexto de patriarcado se apunta al, a la igualdad entre hombre y mujer, y mujer. <coughs> una un, una información más, hay una una línea mm de mujeres poderosas e importantes en la Biblia. Mm. Nunca debemos olvidarnos de eso. Mm -hmm. Tenemos, por ejemplo, a Sara, la sí. esposa de Abraham. Sí. Es una 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 de las mujeres más importantes de la Biblia que tuvieron y ella y otras mujeres tuvieron un rol protagónico. Ajá. Incluso en la salvación del hombre, es decir, Dios los utilizó. Mm -hmm. Tenemos a Sara, a Agar. Mm. Tenemos a Rebeca, la, la esposa de, de Isaac, Raquel, Lea, a mm. Esas son mujeres que después son nombradas en el árbol genealógico de Jesús mismo. Mm -hmm. Incluso en el Antiguo Testamento tenemos las parteras hebreas, es decir, las que se resistieron a la orden del faraón del infanticidio. Mm. Son nombradas con nombres, Cifra y Puah. Mm. Fíjense, esas mujeres se opusieron a un gobernante opresor, mm. a una orden injusta, mm. y salvaron la vida de Moisés, básicamente. Mm -hmm. ¡Qué valentía, ¿no? ¡Qué, qué valentía! Sí. Y tenemos muchas más. Eh, eh, Miriam, tenemos la jueza Débora, tenemos a Ruth, tenemos a Noemí, mm. a Abigail, la esposa de, del rey David, mm. En el Antiguo Testamento también tenemos la mención de la mujer virtuosa, Proverbios 31. Hmm. Tenemos también una de las mujeres más importantes, o sí. quizás uno de los personajes más importantes en la historia de Israel, a Esther. Hmm. Que por sus acciones salvó al pueblo. Sí. Decir, ella fue una especie de salvadora del pueblo. Sí. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, está María. Claro. La, eh, muchas veces los evangélicos y la gente que me, que me sigue sabe que a mí el tema María me interesa muchísimo. Mm. Nos olvidamos que quizás el personaje más importante mm. después de Abraham mm. es María. Sí. Con Abraham comenzó el pacto. Mm -hmm con el hombre, con, con Israel mm. y lo que se prometió a Abraham se comenzó a cumplir en María con la concepción de Jesús mm. por lo tanto no nos sorprende que Jesús también involucre a muchas mujeres mm. en su ministerio mm. y si nos fijamos y esto solamente lo digo hacia grandes rasgos si nos fijamos, en, en por ejemplo, en el libro de Hechos, habla de Aquila y Priscila, uh -huh. como ellos educan a Apolo. Uh -huh. Pero fíjate, después hay una vuelta. Habla, no habla más de Aquila y Priscila, sino de Priscila y Aquila. Uh -huh. Es decir, parece que Priscila Cierto. fue la discipuladora de Apolo. Uh -huh entonces hay, hay esa línea y, y por eso digo es muy importante si sí, la, la, las, las ciertas leyes bíblicas reflejan este contexto de patriarcado mm. pero sí también apuntan a esa idea de igualdad para recuperar el, el, el original que tenemos en Génesis 1 a 2 okay. que fue distorsionado por el pecado mm. entonces debemos tener eso en mente. No sé si ya hay preguntas que, que podamos leer. Hay varias, hay
0: varias. Dice Eliseo y el profe: ¿Por qué Dios no eligió a ninguna mujer para ser sus apóstoles?
1: Yo creo que oh. eso tiene que ver con, con el testimonio público. Porque, y nuevamente, ahí es el. el no en el, el sentido de que mujeres fuesen un testimonio, mm. eh, eh, digamos, no íntegro. Okay. Los hebreos en esa época solamente aceptaban el testimonio de hombres en sus cortes ah, okay. y nuevamente ahí tenemos el contexto patriarcado y en ese contexto jesús elige a 12 hombres que sean sus testigos oficiales uh -huh. no obstante las mujeres son incluidas en el ministerio le siguen le sirven y ellas son las primeras testigos de la tumba vacía Mira, Cierto. Sí. y proclaman a los apóstoles el evangelio de la tumba vacía. Ajá. Sí. Sería, una, sería mi respuesta. Si el plan
0: de Dios siempre fue la igualdad, ¿cuándo es que se convierte en patriarcado y a causa
1: de qué? Y ahí justamente eh, eh, uno de los textos y que, que más causa, eh, digamos, eh, zozobra mm. es justamente Génesis 3, ahí habla de que eh, Adán y Eva comieron del, del, del fruto prohibido, y después vienen eso quebró la relación entre Dios y la familia humana, uh -huh. y después viene el texto de las maldiciones, hay una maldición a la serpiente, hay una maldición a la mujer, y hay una maldición al hombre. Ok. Entonces, eso muestra que las consecuencias del pecado tienen ramificaciones universales. Uh -huh. Y ahí, justamente, me gustaría que leas Génesis 3.16. Génesis 3.16. Cómo
0: no. Dice Génesis 3.16 A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
1: Acá habla de las consecuencias del pecado, mm. de la distorsión que sufrió, o que sufre, digamos, este estado original. Ok, entonces, el marido será señor sobre su esposa. Pero mm. eso no significa mm. abuso. Okay. Eso nunca significó abuso. Mm -hmm. Pero obviamente hay una, hay una distorsión mm. en la relación entre hombre y mujer. Y, y nuevamente, este texto muchas veces en la historia de la iglesia se ha, ha interpretado de tal forma que la mujer es la culpable de la caída al pecado. No. No solamente ella. No solamente ella. Todos sabemos que Adán estuvo al lado de Eva. Claro. Y Adán fue quien originalmente recibió el mandamiento de no comer del árbol. Hmm. Él estuvo. Fíjate, Adán recibió este mandamiento en Génesis 2.17 y recién en 2.18 hmm. Eva es creada. Hmm. Y cuando la serpiente le habla, Adán estaba parado a ella, porque de inmediato le da el fruto. Adán sí. se cayó. Es decir, esa historia de la caída del pecado es en realidad la historia de cómo los, <ríe> el hombre original falló. Y hablo acá del hombre sexo masculino. Claro, claro, de Adán. Eh, entonces, eso hay que, hay que ver en contexto. Segundo, eh, eh, segundo, una, una cosa que podemos re, eh, reflexionar, la maldición a la mujer en el hebreo original tiene 13 pa, eh, palabras. Mm. La maldición al hombre, 46 palabras. Uy, eso demuestra claramente quién carga más responsabilidad. Ah. ¿No nos está discriminando
0: Dios a los varones? <risa> <risa> bueno,
2: podemos ¿Cómo? comenzar un movimiento <risa> eh, eh, pro-masculino. No.
1: Ah. Eh, eso es claro.
2: Mm.
1: Es más... El hombre sufrirá todos los días por el trabajo, hmm. le, y la mujer sufrirá durante el parto. Es decir, el, el, los dolores que Dios le asigna al hombre son mucho más. Hmm. Si, si, si ustedes eh, léanlo en sus Biblias, si simplemente comparan, hmm. eh, se, se nota claramente que el hombre, es, vamos, vamos a hablar crudamente, sí. Dios le da con, con mucho más palo al hombre. Ajá. Es más, el hombre no recibe ninguna bendición en ese texto, solamente la mujer, porque dice que el descendiente de la mujer vencerá al enemigo. Mm.
0: 3.15. Mm. Mirá por lo que le dice al hombre. Yo sé que la gente conoce, pero seguramente mencionar nomás. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y cuántas veces sufrirá la mujer dolor si, si lees el... En tus preñeces. Eh, multiplicaré en gran
1: manera los dolores en tus preñeces. Y Con el, dolor darás a luz los hijos. Y el hombre dolor todos los días. Todos los días. Y fíjate también en el 3.15 está el, el famoso protoevangelio.
0: A ver, el 15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar.
1: Es cierto. Hay una promesa para la mujer, mm. pero en este texto no hay promesa para el hombre. Mm. <ríe> Inmediato. Bueno, eso creo que nos puede dar eh, cierta idea sí. eh, de lo que se está hablando. Eh, entonces, debemos ver lo que está pasando acá. Sí. Eso es el ideal original. Y, y de esta perspectiva debemos ver los textos. Y solamente para volver al texto de Levítico. Mm -hmm. ¿Por qué Ahí se discrimina mm. entre el hombre y la mujer. Y podríamos hablar de muchos textos más. Eh, mm -hmm. No tenemos tiempo para eso. Sí. Especialmente hablamos de la, de la menstruación. Ah. Bueno, no sabemos todas las razones por qué eso se decretó.
2: Ah.
1: Y debemos ser muy cuidadosos de juzgar porque, como di lo dije al principio, estamos a 3.500 años. Ah. Puede ser que la mujer quedó impura por siete días... Mm para la protección de su, la, sal, eh, su salud, puede ser, no lo sabemos mm. una de las razones por las que yo creo que eso se establece, es porque las religiosidades cananeas eran muy perversas y se centraban y esto es mi especulación, no dice la Biblia mm -hmm. aclaro bien, mm -hmm. las religiosidades cananeas eran muy perversas y tenían muchas prostituciones literalmente había prostitutas en, en los templos okay. porque eran cultos de fertilidad. Mm. Por eso yo creo que Dios aleja mm. cualquier aspecto de la sexualidad femenina, lo aleja de lo que es...
0: De las prácticas de ese...
1: Eh, sí, de las prácticas, mm. lo aleja del servicio en el tabernáculo. Mm. Eso yo creo que también fue una de las razones por las cuales las mujeres no podían ser sacerdotisas en Israel.
2: Okay. Sí. Mm.
1: Y creo que esa es la razón por la supuesta discriminación, mm. para que los israelitas entiendan mm. que todo lo que es fertilidad que estaba asociado a las mujeres, esos cultos paganos que en sus y ellos fueron formados en esa mentalidad, mm -hmm. Que eso sea parte del culto a Dios en el tabernáculo. Porque es, acá no habla de pecado, habla de impureza. Uh -huh. E impureza, ¿quién podía participar en el culto? Uh -huh. Yo creo que esa es una de las razones principales yeah. por las cuales se dan esas diferencias. Y uh -huh. como lo vimos, la Biblia asume una igualdad. Es decir, el hijo tenía que honrar a ambos. Ambos. Y, por ejemplo, eh, tanto a, a, había una diferencia. Después de que nace un hijo varón, impuro por una semana. Después de que nazca una nena, impuro por dos semanas. Mm. Pero de igual manera, tanto por el hijo como por la hija, ellas tenían que dar un sacrificio igual.
2: Mm.
1: Es mm. decir, había una ambos hijos, digamos, hijo tanto hijo como hija, sí valía el, para ponerlo alguna hablando mal y pronto, valía el mismo precio en la ofrenda okay. entonces la idea no es discriminar hmm. sino había otra idea detrás de esas, eh, esas distinciones bien, bien. entonces eh, esas creo que son algunas de las explicaciones que creo que pueden ayudar a las personas a entender estos textos y nuevamente, la gran pregunta en nuestro contexto es y eso me la hago yo como hombre hmm. ¿cómo le trato a mi señora Sabiendo que ella representa la ayuda de Dios en mi vida. Sí. Y eso es la pregunta que quiero lanzar a todos los hombres que hoy nos están escuchando. Me encantó ese comentario. Este, ¿cómo, es el, ¿Cómo se dice en
0: hebreo ayuda idónea? Etzer. Exer. Etzer. Interesante. Hacer este, conscientes, esposos, de que muchas veces que estamos recibiendo la ayuda de nuestra esposa, en realidad es la ayuda misma de nuestro Dios.
1: O representa eh, la ayuda de Dios. Representa el la ayuda diseño de Dios. De Dios porque, no se olviden, Adán necesitaba ayuda. Es sí. decir, yo yo necesito ayuda. Sí, yo
0: también.
2: <ríe>
1: Entonces, esa es la idea del, del matrimonio, sí, ¿no? Sí, sí. Y
0: cuántas veces nuestras esposas nos han dado una, eh, una sugerencia, ¿no? y no las hemos hecho eh, en muchas ocasiones, y después están los dolores, ¿por qué no te hice caso? ¿verdad? Probablemente era la, la ayuda de Dios en ese momento para nosotros, y lo hemos pasado por alto. Y claro. Bueno, 31 minutos que pasan, déjame, voy a leerte un poco algunos mensajitos. Bueno, adelante. Este, dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás y dijo jehová dios no es bueno que el hombre esté solo le, le haré ayuda idónea para él Génesis 2 cuando jehová estableció el orden lo hizo con adán eva todavía no existía y eso es lo que usted dijo ahora en un momento buen día pastor eh, entonces hoy en día una iglesia cristiana bíblica puede tener eh, el rol de la esposa y el esposo es diferente y por qué
1: eso es el gran debate al que hoy yo no entré. Eh, sí, la Biblia apunta a la igualdad. Pero eso significa, en el caso, especialmente en la iglesia, el liderazgo. La, es la cuestión del liderazgo. Uh -huh. Eso es la, la, la cuestión uh -huh. que implica eso. Bien. Si, sí, a pesar de que la Biblia apunta a la igualdad, eso implica igualdad en todos los aspectos, es decir, en todos los roles, uh -huh. ¿O oh, no? eso es la cuestión que está detrás de eso. Ok. En el Viejo
0: Testamento el patriarcado estaba reglamentado con un sentido amplio de proteccionismo, sobre todo a la mujer. Imagínese si la mujer de aquella época pregonaran la libertad femenina. En esa época no les convenían. Por el mismo contexto en que se realizaba la vida, no había las comedidas que hoy tienen las mujeres por lo que era necesario que la mujer fuera protegida de la dureza de la vida en el tiempo del Antiguo Testamento
2: bueno, en, cierta,
1: por... en cierta manera estaría de acuerdo, por ejemplo la ley de Deuteronomio 24 que obliga al esposo, que le echa a su esposa mm. que le dé una carta de divorcio, mm. que era una medida de protección Claro. y hay muchas leyes más, creo que a nosotros nos parecen muy discriminatorias hoy en día mm -hmm. pero tenían un sentido de protección mm -hmm. de la mujer en un contexto de patriarcado. Hmm. Eso no significa que Dios aprobaba lo que hacían los hombres, sino que Él reglamentaba los excesos de su pecado. Okay. ¿Me explico bien? Sí, claramente. Nunca fue la intención de Dios que hombre y mujer se divorcien, pero los hombres lo hacían. Uh -huh. Bueno, ¿cómo resolves el tema? El hombre tenía que entregar una carta de divorcio a la esposa para que ella pudiera casarse de nuevo, porque si no, ella iba a terminar en la calle como en la prostitución en el desamparo.
0: Bien. Bueno, ahí está. A la pregunta es Dios o es la Biblia sexista en absoluto. Totalmente no. lo contrario.
1: No, busca la protección de la mujer y busca que especialmente esposo y esposa vivan en una relación de respeto mutuo y de ayuda mutua. Ahí está.
0: Mi querido profe, muchas gracias por el tiempo.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Hasta el próximo martes, si Dios lo permite.
1: Seguimos.